0: Hip-Hop und Musical. Äh, diese Kreuzung in Serienform drängt sich jetzt nicht unbedingt auf, finde ich. Das klang für mich auch erstmal wie so eine Kombination aus Kleiderbügel und Kühlschrank. Also irgendwie beides einzeln sehr nützlich, aber als Kombi ein bisschen sinnbefreit. Es gibt mittlerweile aber mehrere Rap-Musical-Serien. Wir haben drei davon angesehen und wollen drüber sprechen. Es sei denn, natürlich, wir machen daraus wiederum auch ein Musical, dann singen wir vielleicht einfach drüber. Hallo, ihr hört eine neue Folge von Skip Intro, dem Serienpodcast eures Vertrauens vom Bayerischen Rundfunk. Und das mit dem Singen eben war natürlich eine leere Drohung. Mir gegenüber sitzt diesmal nicht Vanessa Schneider, sondern Matthias Scherer, der sich wahrscheinlich auch freut, dass das mit dem Singen einfach nur Quatsch war. Und wir reden.
1: Hi, ich finde es tatsächlich ein bisschen schade. Also bei einem Duett zum Beispiel wäre ich sofort am Start gewesen. Aber mit dir heute über Serien reden, da habe ich natürlich genauso viel Bock drauf, wenn nicht sogar ein bisschen mehr.
0: Sehr gut, sehr, sehr gut. Das macht sich sehr toll als Gast. Wir sprechen diesmal über mehrere Serien. Ihr habt es vielleicht am Titel schon gesehen. Wir werden reden über Hype. Die Serie haben wir noch gar nicht besprochen hier bei Skip Intro. Dabei steht die schon seit einer Weile in der ARD-Mediathek bereit. Dann ist gerade rausgekommen Jungle bei Amazon Prime. Und wir schauen sozusagen ein bisschen in die Zukunft und rein in die Serie Mood. Die kommt noch zum ZDF und ist eine BBC-Serie. Erste Frage muss natürlich sein in dem Fall, Matthias, Hip-Hop und Musical ist eine Kombi, Hip-Hop weiß ich, magst du, aber Musicals hätte ich jetzt nicht so eine richtige Peilung, was du von denen hältst.
1: Also so Musical-Aufführungen in äh, Theatern und Hallen fand ich immer so ein bisschen schwierig, das hat mir nie so zugesagt, aber Musical-Filme und Verfilmungen, wo ich jetzt zum Beispiel auch Disney-Filme so zuzählen ja. würde, das fand ich dann oft immer sehr unterhaltsam, wenn auch nicht besonders sagen wir mal, lebensnah und emotional mitreißend, <lacht> wenn du weißt, was ich meine. Also, was
0: meinst du? Ich kann <lacht> dich nicht verstehen.
1: Genau. Also wenn, ja, wenn, wenn bestimmte Lebensumstände in so einer Powerballade dargestellt werden, <lacht> ja. dann kann ich das musikalisch mitfühlen und cool finden. Aber als Geschichte, ähm, da war ich dann immer so ein bisschen, okay, ich, ich kann da nicht so komplett mitfühlen.
0: Das dachte ich ja tatsächlich auch. Zum Beispiel Hype, die Serie von Cosmo, die ja auch ein Rapmusical ist. Ich habe mich schon dafür interessiert, aber hat mir auch immer gedacht, so ah oh, wenn ich die jetzt anschaue und da sind dann deutsch songs drin und das wird peinlich, dann ist das richtig unangenehm. Ich kann aber jetzt schon mal sagen, jetzt wo wir einen Grund hatten, all die Serien anzuschauen, ich habe die Folgen, die ich gesehen habe, sehr, sehr gerne geschaut und dich ich reinschauen durfte vorab Jungle, Hype und Mood, die drei Serien, über die wir heute sprechen wollen. Ähm, die haben schon mal gemeinsam, dass die Serientitel alle aus einem einzigen Wort bestehen. Das ist eine Gemeinsamkeit, aber wahrscheinlich dann doch eher ein Zufall. Was sie gemeinsam haben und was das Stilmittel-Rap-Musical mit einer Serie macht, dazu gleich mehr. Das sind aber schon mal die drei Serien in einem Schnellcheck. Die Serie Jungle spielt in einer comicartigen Welt. Die Stadt, in der Hauptfigur Gogo lebt, besteht aus Wolkenkratzern und wenn er aus dem Haus geht, ist es eigentlich immer dunkel und die irritierenden Neonlichter erhellen die dystopische Welt nur spärlich. Gogo hat sich mit einem Kriminellen eingelassen. Bei einem Diebstahl kommt ein Mann ums Leben und die Vertrauten des Toten wollen ihn rächen. Gogo dagegen will eigentlich nur eins. Raus aus diesem Teufelskreis. Die Serie Jungle beginnt poetisch, wie mit einem Spoken-Word-Gedicht und mit einer Ansprache an uns Zuschauendem. Glauben wir die Geschichte, die uns in der Serie erzählt wird? Entwickeln wir Empathie für die, die Täter geworden sind? Der Druck, der go Leben diktiert, entlädt sich in Rap-Songs.
1: We came for the back, mom stopped nice, hopped out of ride, no one looking, the mood went clean, but I dropped my phone, it wasn't a plan for seven to six foot in me. You've been rolling around with Slim when you know that you shouldn't. Right up, man.
0: Die Serie Mood. Sascha will als Sängerin durchstarten. Das Geld ihrer Oma hat sie für eine EP verbraten, an der sie schon länger arbeitet. Und außer an dieser EP arbeitet sie gar nicht. Sascha lebt bei ihrer Mutter, hat kaum Freunde und ihr Freund wurde gerade zu ihrem Ex-Freund. Hey, mit schonungslosem Humor wird in dieser Dramaserie Saschas destruktives Leben vor uns ausgebreitet. Während sie immer mehr den Halt verliert, weil sich die Strukturen des Alltags um sie herum auflösen, bleibt ihr nur eins, ihre Stimme. Serie-Hype. In dem Viertel, aus dem Musa kommt, sind die finanziellen Aufstiegsmöglichkeiten begrenzt. Fußballer oder Krimineller. Musa wollte eigentlich den Weg der Künstler gehen und Rapper sein, hat sich dann aber für die sichere Variante entschieden. Malochen. Aber mit Aussicht auf Festanstellung. Nur hat Musa da die Rechnung ohne seine Zeitarbeitsfirma gemacht.
1: Ähm, das mit dem Festvertrag haben Sie auf dem Schirm, ne? Also. Was? Was, für, was meinst du? Ja, den Festvertrag, den ich heute unterschreibe. Können wir schnell unterschreiben, machen wir direkt weiter. Ist ja gar kein großes Ding. Ich hab dir was? Festvertrag versprochen?
0: Jetzt setzt Musa doch alles auf eine Karte. Auf Rap. Ist ein erfolgreicher Rapsong genug? Und der Weg aus der Ausweglosigkeit die Serie Hype erzählt von Träumen, die auf Realität treffen.
1: Viele bleiben hier, doch vergessen kann ich kein. Wenn alles funktioniert, komme ich wieder, um zu teilen. Herzrasen tagtäglich ist oft dauerschädlich. Ich hole euch eine Raus, hat mir nicht, das geht nicht.
0: Die Spielregeln von Skip Intro haben wir trotz Gast Matthias Scherer eingehalten. Ich habe in jede Serie für zwei Folgen reingeschaut. Matthias hat aber viel mehr gesehen. Und deswegen, ich glaube, ich fange mit der leichtesten Frage zuerst an. Matthias, wie hat dir denn prinzipiell die Idee gefallen, Dramaserie, Comedy-Serie und das mit Musical-Elementen? Weil Comedy-Elemente haben alle, aber eigentlich dominiert schon das Drama.
1: Das stimmt. Und ich muss sagen, dass mir die Musical-Elemente in diesen Serien in der Ausführung gut gefallen haben. Also mhm. besser, als ich mir das vorher gedacht hatte. Ich habe gemerkt, dass ich viel mehr auf die Songtexte geachtet habe, ähm, als sonst, wenn ich Musik höre, weil diese Songs ja auch die Story vorantreiben und die Charaktere und ihr Innenleben beschreiben das ist ja dann schon nicht unwichtig, dass man das ein bisschen mitbekommt. Mhm. Das ist auch zugegebenermaßen nicht immer so super leicht, also gerade bei den schnellen, aggressiven Songs und wenn man Shows wie Jungle und Mood im Original schaut, ne, auf Englisch ist es dann auch nicht immer so super leicht, alles mitzubekommen. Da muss man dann vielleicht Untertitel anschmeißen.
0: Waren meine besten Freunde, als ich die ersten Folgen ja, gesehen ist, habe. Ja, ist
1: auch total legitim. Also da wird ja auch super viel mit Slang und so gearbeitet. Mich hat es trotzdem bei keiner der Serien, die ich geguckt habe, rausgebracht, dieses Musical-Element. Im Gegenteil muss ich sagen, dass ich da sehr schnell drin war und dass sich das schon während der ersten Folge von Hype, die ich mhm. als erstes geschaut habe, total natürlich und organisch angefühlt hat.
0: Weil du gerade drin sein sagst, jetzt fällt mir gerade tatsächlich erst ein, dass ja Achtung Wortspiel diese Songs, wenn die sehr früh kommen in den Folgen, auch wirklich den Takt vorgeben. Nicht nur die Stimmung, in der wir gerade sind, sondern auch wirklich, in welcher Schnelligkeit passiert hier gerade irgendwas... Sehr verdichtend natürlich.
1: Ganz genau, da wird schon so ein bisschen mit dem Format Song irgendwie gespielt, um die Dynamik und den Ton und die Stimmung alles irgendwie so ein bisschen einzuordnen für die Leute, die bei der Serie zuschauen. In Hype zum Beispiel, da gibt es eine Szene äh, gleich in der ersten Folge, wo Protagonist Musa von zwei Kumpeln mit dem Auto abgeholt wird. Ne? Die sitzen zusammen da irgendwie hinten drin, flachsen rum, ärgern sich ein bisschen. Und dann sagen diese Kumpel so nach dem Motto: Ey, warte mal ganz kurz, wir müssen kurz was erledigen. Und dann findet sich Musa in einer Situation wieder, in der er gar nicht sein wollte und die dann in einem Song beschrieben wird. Bruder, tust du mir einen Gefallen? Bleib mal zwei Minuten kurz, Bruder, wir gehen kurz rein. Ein paar Jackies was und Ein paar Garros. Nix, nix, Bruder. Für später Party. Check. Ja, hier, ja, nimm, nimm mal einen Burger, komm. Nimm mal einen Burger, ess mal was. was wir okay? kommen sofort. Zwei Minuten mal, Bruder, okay, cool. dann wir fahren dich direkt zur Arbeit. Wallah. Bleib hier, falls Amtshaus kommt. Du kennst das doch, Geschenk, okay? Hey. Mach die Kasse auf und ich scheide raus. Spät, dass du keine Scheiße brauchst. Das Münz drinnen, so vor die Tür. Ich für dich aus, wenn ich denke, ich weiß genau, was du gerade denkst. Vergeh' ich dir, die die Ware nehmen. Und dann, um es zu bezahlen, gehen. Ich erzähl dir mal was vom Wachen. Man hört also, die Tür geht zu vom Auto. Zwei der Typen gehen in eine Tankstelle rein und. ja ziehen die ab, kann man sagen. Also die überfallen die Tankstelle und beschreiben so ein bisschen dabei, äh, was sie machen. Das Ganze eben ist dann unterlegt mit Bildern von dem Überfall. Aber ich finde, zusammen mit dem Song und diesem aggressiven Drill-Sound, da wird die Spannung dieser Szene einfach nochmal irgendwie auf elf gedreht, finde ich. Und das wirkt nicht, finde ich, abgehoben theatermäßig oder gekünstelt oder so, sondern um eine Phrase zu bemühen, äh, real. <lacht>
0: Eine Phrase, die allerletzte Phrase in dieser Folge. Aber ich verstehe, was du meinst. Und vor allem der Druck und diese Bilder, auch wie schnell alles geschnitten ist, sind nochmal ein großer Kontrast zu dem, was Musa gerade macht. Der ist ja mit denen losgefahren im Auto und hat immer gesagt, naja, ich fahre jetzt mit, aber ich fahre eigentlich zur Arbeit. Und der Druck, den er hat, ist eigentlich ja der, ich muss pünktlich auf Arbeit sein. Und entsprechend sehen die Bilder völlig verschieden aus.
1: Genau, und diese einzelnen Pianonoten, die deuten schon an, dass da jetzt was kommt, was irgendwie gar nicht metaphorisch gesehen im Skript steht so und was irgendwie den, den Verlauf der Geschichte irgendwie ja über den Haufen wirft.
0: Da hatte ich auch so ein bisschen Eight Mile Eminem Feeling könnte an meiner an eingegrenzter musikalischer Erfahrung liegen vielleicht <lacht> ist es ja auch tatsächlich ein nicht. Ist aber auch
1: ein maßgeblicher Film kann man sagen. <lacht>
0: Grundsätzlich haben wir tatsächlich auch alle Musical-Songs total gut gefallen in den Serien und wir werden noch genau darauf zu sprechen kommen. Ich habe aber bei einer Serie erst damit so ein bisschen gehadert, nämlich mit der Serie Jungle, wo ich vorhin noch gesagt habe, die ist so ein bisschen Comic-mäßig, ist alles sehr düster, dystopisch. Dadurch nämlich, dass am Anfang so ein Monolog kommt von Hopfigo Gogo, der im Grunde erzählt, ich habe hier ein Leben voller Druck, ich will eigentlich raus, eigentlich will ich eine Perspektive. Und danach sehen wir diese Stadt und sind bei einem Überfall dabei den Gogo -Go mit verübt. Und weil dieser Start so künstlich ist und die Serie mit dem Monolog beginnt, hatte ich am Anfang echt Orientierungsschwierigkeiten. Da habe mich gefragt, wo bin ich ja eigentlich basiert es doch auf einem Comic und ich wusste das gar nicht. Sind wir in der Zukunft? Sind wir in einer Parallelwelt? Was ist das eigentlich? Scheint die Sonne nie, weil die Hauptfiguren wirklich nur nachts rausgehen? Was ist hier los?
1: Ich glaube, im Monolog wird ja auch gefragt, so, what if I told you all this was real? Also was, wenn ich dir erzähle, dass es alles war? Und dann habe ich auch kurz gedacht, ah, oh, ist das dann eine wahre Geschichte? So, das kommt ja mir dann auch noch irgendwie mit rein. Ja. Also es
0: wird sehr schlau auch mit unseren Erwartungen gespielt und dann wirklich mit der Frage, glaubt man, was eher, wenn irgendwo eingeblendet wird am Anfang basiert auf Begebenheiten, Dramaturgien? leicht verändert. Ja. Und dann rappen auf einmal die Hauptfigur Gogo und der andere, Slim heißt der andere Charakter, mit dem er gerade jemand überfallen hat, dann rappen die. Und da war ich am Anfang echt ein bisschen verloren. Ich hatte das Gefühl, dass jetzt eine sehr stylische, optisch ambitionierte Serie, die aber vielleicht, ich habe den Herzschlag nicht wirklich gespürt, aber Beat, aber der Herzschlag war mir nicht klar. Und ab dem zweiten Song war ich dann viel mehr drin. So ging es mir bei Jungle am Anfang. Könntest du sagen, bei Mood, Jungle und Hype, in welcher Serienumgebung diese Musical-Rap-Songs für dich am meisten Sinn ergeben haben? Oder vielleicht am schnellsten funktioniert haben.
1: Hm. Also ich habe jetzt ein bisschen rausgehört, dass du Jungle so ein bisschen kritisch gegenüber äh, stehst der Serie. Also ich habe hab Jungle Hat dann so... Hat sich gebessert. Okay, weil ich habe dann, ich habe ich hab eben Hype als allererstes geschaut und war dann vielleicht ja. einfach so ein bisschen geprimed darauf, dass es jetzt total normal ist, dass man innerhalb von einem Dialog in einen Rap-Song übergeht, wo sich diese Musical-Momente für mich am stringentesten angefühlt haben, ist schwer zu sagen. Also auf jeden Fall kann ich sagen, dass in den britischen Produktionen Jungle und Mood da diese Drill-Grime-Produktionen halt super authentisch waren, weil das natürlich irgendwie aus dem UK kommt, wo die Musik ja auch herkommt. Ich würde aber vielleicht ja einfach Hype nochmal besonders hervorheben, also weil ich so ein, ein Rapsical auf Deutsch ähm, noch nie gesehen habe. Die äh, SerienmacherInnen Ezra und Patrick Fuhl, die haben von Anfang an äh, Hype als solches konzipiert, das merkt man auch, weil die Songs auch alle in Zusammenarbeit mit den Schauspielenden geschrieben wurden, weil da auch sehr cool und mitreißend äh, mit Choreos gearbeitet wurde mhm. bei bestimmten Szenen, also die Tanzszenen sind auch total wuchtig, also da wird nicht nur textlich, sondern auch physisch die Story vorangebracht durch Tanzen und Gestik und Bewegung und eben auch Songs.
0: Also direkt in der ersten Folge Rap Musa, das haben wir vorhin schon kurz gehört von seinem Viertel. Und allein wie er geht und sich dabei bewegt und die Arme auch hält und wie er schaut, ist ja irgendwie dann auch wieder ein Tanz. Das ist ja auf jeden Fall ja. körperlicher Ausdruck. Du hast aber auch gerade schon von Drill gesprochen, das von Grime gesprochen. Und das sind beides Subkulturen aus England, die ja gerade bei Mood, wie du gesagt hast, und Jungle bei den beiden Serien auch sehr wichtig sind mhm. und für eine gewisse na, ich sag mal Kredibilität sorgen, weil die ja schon in so einer Subkultur fußen und damit auch die Figuren verorten. Und ich weiß noch, dass es auch im deutschen Feuilleton so eine Debatte gab, ob Drill, dieses Subgenre von Rap, inwiefern das gewaltverherrlichend ist oder sogar gewaltfördernd. Das gab eine große Aufregung. Was könnte man, sollte man noch wissen, wenn man Jungle oder Mut schaut über... Drill und Grime, also über den musikalischen Ursprung mhm. von den Songs. Das ist ein
1: super spannendes und noch kontroverses Feld, finde ich. Also Grime einmal ist so ein Sound, der aus Ost-London kommt, ähm, von Piratensender, DJs und MCs so um die Jahrtausendwende rum erschaffen, aus einer Art Mischung aus Hip-Hop und UK Garage und Drum and Bass, also so elektronische Subgenres, die sehr, ja, aus der, aus der damaligen Club-Landschaft irgendwie gekommen sind, dann wurde dann so vermengt und zu Grime gemacht quasi, ist so der Sound der afrokaribischen Community, gerade in London, aber auch in, äh, in ganz England. Ähm, eine Community, die halt auch sehr stark von Armut und sozialer Ungerechtigkeit betroffen ist, diese Struggles und die daraus resultierende Gewalt, dass wir dann auch, sehr oft in Grime-Songs thematisiert, wie zum Beispiel im Frühwerk von Dizzy Rascal, der mittlerweile ein Riesenstar ist, der hat 2003 ein legendäres Album namens *Boy in the Corner* rausgebracht, mittlerweile ja wie gesagt ein Popstar, spielt in Jungle auch eine kleine Rolle. Das ist so das Grime-Element. Es ist ein, würde ich sagen, das ältere Musikgenre. Während äh, Drill, ein Rap-Subgenre, ist das aus den USA kommt eigentlich und dann vor ein paar Jahren nach England rübergeschwappt ist, da auch sehr erfolgreich und einflussreich ist, so wie auch zunehmend hier in Deutschland und diese ganz markante tiefen U-Boot-Bässe und äh, diese Hi-Hats, die so zischen, das sind so ein bisschen yeah. die, die Soundmerkmale. Ähm, gemacht wird Drill eben oft von Künstlern und Künstlerinnen, die aus Verhältnissen kommen, wo viel Armut und Gewalt herrscht. Bestimmte Viertel in Chicago, New York äh, und London spiegelt sich eben auch wieder in den Songtexten wieder. Und ja, manche Leute argumentieren tatsächlich, dass diese Texte gewaltverherrlichend sind und diese Gewalt nicht nur äh, ja, künstlerisch widerspiegeln, das Magazin Mixmag hat im Sommer berichtet, dass Drill-Musikvideos und in manchen Fällen auch Drill-Songtexte in England jetzt von der Staatsanwaltschaft als Beweismittel in Gerichtsverfahren benutzt werden können.
0: Kunst als Beweismittel. Ja,
1: das ist eine Entwicklung, die sehr viele Leute sehr kritisch sehen, eben ganz genau, wie du sagst, ja, also mit Bezug auf die Kunstfreiheit. Also das ist eine Debatte, die sehr ja, intensiv geführt wird und ja, auch gerade noch nicht so wirklich in der Auflösung begriffen ist, muss man sagen.
0: In den Serien Jungle und Mood, das sollten wir an dieser Stelle vielleicht noch dazu sagen, kommen ja diese Genrestile vor. Also man kann die Songs Drill und Grime zuordnen. Ist es ist aber innerhalb dieser Serien total klar, wenn Gewalt verübt wird, das ist schlecht. Also tatsächlich finden, vor allem bei Jungle kommen solche Szenen vor, die stark in der kriminellen Welt spielen. Und ich finde, dass die Serie das total undidaktisch immer klar macht, diese Figuren haben das gerade verübt. Niemand findet das gut, niemand findet das erstrebenswert und niemand gewinnt dabei.
1: Da wird gar nichts glorifiziert, was mit Gewalt zu tun hat. Also finde ich übrigens... Auch wie das in 90 der Drill-Songs, die ich mhm. kenne, der Fall ist, dass da nicht irgendwie gesagt wird, ey, das ist ein erstrebenswertes, cooles Leben, sondern das ist halt mein Leben oder das Leben der Menschen, die mich umgeben und das ich in Songs widerspiegle. Und ich finde auch, dass es bei den Serien Mood und Jungle genauso ist, dass da nichts glorifiziert wird oder als erstrebenswert dargestellt wird, sondern dass es halt einfach als Teil der Lebensrealität der Protagonistinnen und Protagonisten gezeigt wird.
0: Bei Jungle hatte ich auch irgendwann den Gedanken, auf einmal haben die Songs einen Kontext, in dem sie vielleicht Sinn machen und überspitzt gesagt, in dem sie vielleicht sogar auch entstanden sein können, weil auf einmal Situationen sehen, die in diesem Genre sowieso vorkommen und beschrieben werden.
1: Was ja im Fall für die Qualität der Songs auch ein bisschen spricht, ne? ja. dass sie dann so eigenständig irgendwie für dich so funktioniert haben. Ähm, auf mich haben die Produktion der Songs, die Texte und wie sie auch performt werden, halt richtig hochkarätig gewirkt, jetzt gerade bei Jungle, was natürlich damit zu tun haben kann, dass Amazon in diesem Fall da irgendwie Geld mit reingesteckt hat.
0: Ein, zwei Euro.
1: Das, ja, das kann äh, gut sein. Aber ich finde eben auch, dass die Musik einfach sehr gut, zu dem Setting, du hast es irgendwie so comicartig beschrieben, auch so Blade Runner ist glaube ich auch irgendwie eine visuelle ja. Referenz, also dass es da einfach die Gebäude bis in den Himmel hochgehen, es nie richtig hell wird, alles ist mit Neon beleuchtet. Und es ist auch
0: klar, Menschen, die zwischen den Gebäuden hin und her laufen, laufen im Schatten, die werden überschattet ja. von diesen gigantischen, menschenfeindlichen Gebäuden.
1: Und dazu passt dann auch dieser, ja doch richtig, richtig kalte, trockene Drill Sound irgendwie dann schon ja. sehr gut, muss ich sagen.
0: Kredibel wirken die Songs in Jungle vielleicht auch, weil ja tatsächlich Rapper mitspielen. Du hast vorhin gesagt, Desi Waske hat eine kleine Rolle. Ja. Habe ich noch gar nicht gesehen, Soweit war ich noch gar nicht. Ich
1: habe auch kurz gebraucht, um ihn zu erkennen. Der ist ja dann, ich meine, okay, der ist jetzt nicht alt, alt, aber der ist halt ein anderer Typ, als ich ihn irgendwie Anfang der Jahre, Mitte der Jahre kennengelernt habe, als er so gerade dieser Rising Star war. Und ja. da taucht er auf einmal in dieser Serie auf.
0: Ja. Tiny Tamper spielt auch mit.
1: Mhm.
0: Und was ich sehr gut finde, vor allem bei Jungle, das passiert bei Hype aber auch, ist, dass es nicht dieses klassische Musical-Feeling ist, was ich klischeehafterweise mit Musicals verbinde. Nämlich, Figur A stellt sich hin und singt jetzt mal sechs Minuten lang, ohne unterbrochen zu werden, vielleicht mit ein paar und im Chor von einem Thema. Das passiert bei Jungle eigentlich kaum. Es ist immer ganz auf dem Austausch mit anderen. Es sind keine Monologe, sondern es sind Gespräche, die gerappt werden. Und das Timing finde ich bewundernswert. Natürlich für Rapper, die rappen können, gar keine Sache. Ist Timing eh total wichtig und ist Intonation auch total wichtig. Innerhalb dieser Serie fand ich das sehr beeindruckend.
1: Ja, ich fand es auch richtig krass, also wie da sich da die Bälle so zugespielt werden. Das ist einerseits nah an einer echten Gesprächssituation ja. und andererseits aber auch total nah an diesen sogenannten Posse-Cuts, wo sich die MCs so das Mikrofon so in die Hand geben und jeder vielleicht irgendwie so vier Zeilen hat, um hier sein, sein Thema rüberzubringen oder seinen, seinen Diss abzuliefern und dann geht es halt irgendwie weiter. Zu super viel Zeit hat man ja in einer Serie auch nicht, wo man irgendwie die Geschichte weiterbringen will und das hat auf mich auch irgendwie sehr, sehr schlüssig und on point gewirkt, um, um nochmal einen Euro ins Phrasenschwein äh, <lacht> oder ins Anglizismus Phrasenschwein zu schmeißen. Ja.
0: Wir haben viele, viele verschiedene Schweine hier stehen. Ja, aber das
1: ist, aber nach dieser Serie, du, du bist ja dann, also ich fand, weil ich diese so in, innerhalb wenig kurzer Zeit mir angeschaut habe, wie mhm. gerade wie in äh, Jungle und Mood so gesprochen wird mit diesem Londoner äh, Akzent oder auch teilweise nordenglische Akzente von anderen Figuren, da das hat mich dann schon auch irgendwie einen gewissen Sog gezogen. so. Auf eine gute Art und Weise.
0: Glaubst du, wenn man so kleine Rollen an andere Menschen vergibt, die man schon kennt, wie Tiny Temper oder Desiroires, gilt, dass die Serien machen dann auch so ein bisschen auf die Kredibilität setzen? Also klar, vielleicht sehen Fans, hey, der spielt da ja mit, dann schaue ich doch mal rein. Aber es macht natürlich gefühlt auch jeden Rap-Song irgendwie kredibler. In Deutschland denke ich mir auch, ist ja auch ein Unterschied, ob Haftbefehl irgendwo mitspielt oder ob Kapital Bra irgendwo mitspielt, der viele goldene Schallplatten in Deutschland hat, aber als kredibel und cool und real gilt. Oder ob es vielleicht Cappuccino ist oder Olli Schulz. Hm. Das macht ja schon einen Unterschied, so was das Standing der Serie angeht, oder?
1: Ja klar, also das ist einmal irgendwie ein, ein Qualitätsmerkmal für Rap- und Drill-Fans und es ist auch ein, man kann auch irgendwie sicherstellen, dass die Songs dann auch irgendwie so performt werden, dass es gut passt so. Also ich glaube, das ist irgendwie, da gewinnen mehrere wenn man das Wissen dieser Leute auch irgendwie nutzt, dann kann man auch einfach dafür sorgen, dass da, dass Stimmt. man da einen Wissensgewinn irgendwie herstellt durch, durch die Expertise der, der Leute, die dann da mitmachen.
0: Dann sagt Tiny Temper, ey, atme mal anders.
1: Genau, oder hier eine, noch eine Geige. oder, oder, oder <lacht> Ja, aber, aber, aber auf einer ganz praktischen Ebene. Sowas würde ich nie sagen, so redet niemand. Also das ist ja, ja auch schon irgendwie, wenn man nicht selber aus der Welt kommt oder sich nicht ganz sicher ist, dann ist es ja immer gut, irgendwie äh, Leute dabei zu haben, die sich mit einer gewissen Materie und in dem Fall einem Genre äh, oder einer Art von Musik auskennen.
0: In der Serie Hype, da gibt es ja viele junge Schauspielende von allem und viele verschiedene, von denen rappen und singen auch mal. Ich persönlich kannte niemanden von denen vorher, habe ich dir einfach nicht auf dem Schirm? Sind das eigentlich schon große Shooting-Stars? Oder?
1: Nee, also ich habe sie auch bisher nicht als große Rap-Stars wahrgenommen, was auch, glaube ich, einfach daran liegt, dass es keine sind. Aber dass es auf <lacht> jeden Fall Leute sind, die sich mit Rap auskennen und beschäftigt haben und auch schon selber äh, gerappt haben, das merkt man in der Musik und in der Attitüde, die sie irgendwie in jede Musical-Szene irgendwie mitbringen, das merkt man auf jeden Fall. Die Songs in Hype, die wurden von Esra und äh, Patrick Fuhl, den Creatoren der Serie, die wurden halt zusammen mit den Darstellenden auch geschrieben. Ähm, das war also eine, eine quasi eine Co-Produktion. Und dann kommt jetzt zu so der, sagen wir mal, Rap-Celebrity-Faktor in Form des Produzenten äh, Frio, der zum Beispiel mit Shereen David, also einer der größten äh, Deutschrap-Stars der letzten paar Jahre zusammengearbeitet hat, der hat die Songs fertig produziert und damit dem Ganzen so einen Kredibilitätsfaktor und Feinschliff gegeben. Und also tatsächlich ja keine Cameos auf dem Level von Dizzy Rascal wie bei äh, Jungle kann man in Hype sehen. Also das ist jetzt nicht so, kann ich jetzt vielleicht einfach schon so spoilern, dass jetzt nicht irgendwann... Die
0: Stieber stehen da nicht an der Ecke.
1: Genau. Interess ja, sehr, sehr aktuelle Referenz auf jeden Fall, die spieler
0: Twins. <lacht> ich bin einfach up to date. Ich genau. weiß, was die Jugend hört.
1: Genau. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie Rin oder so oder Ufo361 um die Ecke kommen.
0: Warum habe ich die nicht
1: genannt? <lacht> Kann uns allen passieren. Aber eben durch die Tatsache, dass die Darstellenden trotzdem aus dem Rap kommen, aber eben noch so ein bisschen unbeschriebene Blätter sind, entsteht eine gewisse Authentizität in der Serie Hype und wie die Songs entstanden sind, das, das finde ich ganz interessant, weil die Reihenfolge, wie das gemacht wurde, wie die Songs geschrieben wurden, produziert wurden und dann in die Serie eingeflossen sind, das war vielleicht nicht so, wie man es unbedingt machen würde. Ein bisschen unorthodox war das, das hat mir Patrick Fuhl erzählt. Vor dem Dreh hatten wir ähm, Demo-Version aufgenommen von den Songs und teilweise wurden die Songs ähm, wirklich einen Tag vorher geschrieben, ja, einen Tag vor dem Drehtag. Das, es gibt diesen Song im, im Bus, wo Musa im Bus rappt, und den haben wir wirklich einen Tag vorher geschrieben und bei uns zu Hause mit unserem billigen mikrofon aufgenommen. <lacht> einfach nur so als Demo-Version, damit er dann am nächsten Tag vor Ort einfach synchron mitrappen kann. Und dann sind wir erst ein, zwei Monate nach dem Nachdem alles abgedreht war, sind wir dann zu Frio ins Studio gegangen. Der hat den Beat nochmal komplett neu gemacht. Oder ne. Ähm, so, ne. nochmal fein getuned und so. Genau. Und dann haben wir es nochmal sauber aufgenommen. Ja. Und das wurde dann einfach später drunter gelegt. So. Aber das war sehr, ja, wie sagt man, sehr wild. Ja, Ezra und Patrick Fuhl haben mir dann auch gesagt, das würden sie beim nächsten Mal auf jeden Fall. Anders machen. Also, <lacht> <Sehr> das <diplomatisch, aus> ist <lacht> ja diplomatisch. Also dann vielleicht zuerst so die Story fertig, dann die Songs schreiben und komplett aufnehmen und produzieren. Und dann die Szenen drehen, in denen diese Songs auch vorkommen. Ähm, weil ja, so wie Patrick es gerade erzählt hat, war das teilweise so, oh Gott, wir haben irgendwie, wir wissen, was wir drehen wollen, aber wir haben den Song nur so als Demo-Version auf dem Handy. Und das halten wir dann irgendwie hin und lassen es laufen, damit ähm, die Schauspielenden dazu, ne, so ähm, wie sagt man, ja, lip sinken können, damit wir das Videomaterial haben. Und dann machen wir die Songs erst im Studio fertig. Das hat auch für mich, der jetzt keine große Erfahrung mit Serien machen hat, ein bisschen chaotisch gewirkt, ja, aber...
0: Es klingt chaotisch, aber ich muss sagen, ich habe gleichzeitig noch mehr Respekt vor allen, die daran teilgenommen haben, die gemacht haben. Also, dass sie überhaupt dann, das heißt ja auch, dass die beiden den Song überhaupt geschrieben haben und soweit gebaut haben, da habe ich schon mal Respekt davor. Und das heißt ja auch, dass dann der Hauptdarsteller, dem man sagt, übrigens, <lacht> wir haben doch noch einen Song für dich, das wusstest du nicht, aber hier ist er, dass der ja auch soweit sein muss und Ganz das genau. performen können Und muss. das
1: merkt man dann, finde ich, beim Gucken der Serie überhaupt nicht. Das wirkt wirklich sehr aus einem Guss und sehr, als wäre das von Anfang an irgendwie Teil des Drehs gewesen, dass es das genauso passieren muss.
0: Wir kommen ja gerade von der Frage, wo spielen Stars mit und machen mhm. vielleicht eine Serie noch kredibler? Und ich sage schon die ganze Zeit kredibler, weil ich irgendwie noch in dieser Idee von einer Wertigkeit von Hip-Hop als kredibel und vielleicht sogar authentisch real, ja. und real und cool denke... Das ist ja eigentlich, wenn Messlatte dich an Musical gar nicht anlegen würde. Weil, wieso? Wieso sollte man? Ist dann überhaupt die Idee, dass ein Hip-Hop-Musical dann cool sein muss, na, ich sag mal, gerechtfertigt? Also sowieso die Idee, was cool im Hip-Hop ist, dadurch, dass Hip-Hop immer mehr Mainstream geworden ist und ja auch die Jugendkultur gerade ist, ist ja eh so die Frage, was ist denn überhaupt cool und was ist cool für wen?
1: Ja, das ist eine recht komplexe Frage. Ich glaube, dass <lacht> gerade bei Leuten die so an den ganz großen Hebeln sitzen in der Fernsehindustrie, dass da die Vorstellung, dass alles, was mit Hip-Hop zu tun hat, automatisch irgendwie cool ist. Das ist, glaube ich, noch recht gängig. Tue ich den Leuten hoffentlich kein Unrecht mit. Ähm, aber ja, so was, was cool in diesem Zusammenhang heißt, ist vielleicht ein bisschen diffuser. Ich glaube, dass... Coolness, wie auch immer man es definieren will, ob das jetzt einfach irgendwie, ja, eine Art von, ja, es wirkt authentisch, es wird irgendwie nahbar, es wird mhm. einfach irgendwie nah am Leben, dass das sehr eng an die Stärke und die Stringenz der jeweiligen Geschichte, die da erzählt wird, und dem Gefühl der Regieführenden für ihre Charaktere gekoppelt ist. Also, mhm. ein Beispiel Hype so, ne, was fast alles, was in dieser Serie passiert, ähm, basiert auf Erfahrungen, die die Machenden selbst in ihrem Leben auch gemacht haben. Also ne, Ezra und Patrick Fuhl sind in der Nähe des Ortes, wo die Serie spielt, aufgewachsen. Ports, köln ja? Pots ganz genau. Sie kennen die Gegend, sie haben beim Dialog sehr viel mit Improvisationen gearbeitet. Bei Mood ähm, ist es ähnlich. Die Serie, die demnächst äh, zum äh, ZDF kommt, da basiert die Geschichte auf einem Solo-Theaterstück von Nicole Leckie, die auch die Hauptrolle spielt. Also das ist auch, im Englischen würde man sagen, lift through, so die mhm. Erfahrungen, die da dargestellt werden. Sie kommt selber aus Ost-London. Sie weiß, wie die Menschen dort reden und leben. Sie kann deren Geschichten sehr gut erzählen. Und bei Jungle ist es so, dass meiner Meinung nach die Musik und Look und Sprache total ne, gut aufeinander passen. Das ist ein zusammenhängendes Bild. Aber bei der Story, da habe ich manchmal das Gefühl, dass es entweder zu simpel oder zu komplex ist, wenn das irgendwie Sinn macht. Und da geht dann für mich so die Coolness verloren, weil ich dann denke, es oh, ist irgendwie, es fühlt sich nicht an wie so eine ganz schlimme Metapher, aber so ein, so ein Turnschuh, der einfach perfekt passt, das Gefühl geht da an den Stellen verloren, weil da dann die Geschichte einfach ein bisschen ruckelt. Und es hat aber nichts damit zu tun, dass da keine Leute am Werk sind, die sich nicht auskennen, ja. weil das Gegenteil ja der Fall ist.
0: Also ist cool, wie so oft im Leben, relativ, aber wir können ein bisschen durchanalysieren, was etwas vielleicht cooler macht und dann auch stimmiger macht. Ja. Was ich bei Hype total interessant fand, ich habe es vorhin schon gesagt, ich wollte die Serie eigentlich gar nicht schauen, obwohl ich viel, also ich wusste, dass die existiert und ich habe mich irgendwie gefreut, dass es das so, so eine Idee gibt und hatte aber echt so ein bisschen na wie Angst, dass wenn ich die anklicke, und höre, also wie so ein Serienmusical da abläuft. Und dann rappt jemand auf einmal. Auf
1: Papier klingt das potenziell ja, ganz Einfach schwierig. Einfach
0: komisch. Ich bin sehr froh, dass ich durch unsere Folge die Serie mal angeschaut habe. Und ich möchte sie auch unbedingt weiterschauen. Ich frage mich aber, ob die beiden Serienmachenden vielleicht sogar eine Art Not-To-Do-Liste hatten. Also ob es vielleicht Dinge gab, wo sie sich gedacht haben, das können wir nicht bringen, sonst wird es richtig unangenehm.
1: Ich konnte mit Ezra und Patrick Fuhl äh, sprechen und da habe ich nicht den Eindruck bekommen, dass sie irgendwie groß Angst hatten, dass es das jetzt irgendwie peinlich oder, oder cringe wird, sondern dass sie Wie einfach. Mutig. Dass sie erstmal einfach ein, ein Rap-Musical auf Deutsch machen wollten.
0: Und denen war klar, das funktioniert.
1: Und den, Ich glaube, sie wollten es sie auf jeden Fall ausprobieren mhm. und funktionieren ist ja dann im Endeffekt auch irgendwie relativ. Aber vielleicht hat gerade diese Scheiß-Egal-Haltung einfach auch dazu geführt, dass es dann so lässig geworden ist. Ähm, was sie tatsächlich nicht gemacht haben, ist so äh, Drehbuch ausschreiben. Also es gab äh, äh, mhm. kein Drehbuch im herkömmlichen Sinn, sondern es wurden im Skript Situationen beschrieben, wo steht, wer ist wo, ähm, worüber reden sie, ne, was ist die Gesprächsdynamik und dann wurde mehr oder weniger den Darstellenden so freie Hand gelassen, es wurde dann halt irgendwie improvisiert und das sorgt, finde ich, auf jeden Fall dafür, dass die Dialoge unpeinlich und auch oft richtig Lustig äh, rüberkommen. An ein paar Stellen ist mir aufgefallen, oder hatte ich das Gefühl, dass sich die Darstellerinnen und Darsteller so ein bisschen verhaspeln und das dann aber drin gelassen wurde. Und das fand ich mhm. einfach so erfrischend, weil so laufen wir jeden Tag alle möglichen Gespräche auch einfach wirklich ab, so dass man sich verhaspelt und äh, neu ansetzt. Also, ja. außer natürlich bei uns beiden hier im Podcast, wir Wie reden. Mein? Wie gedruckt, wie man hört, aber...
0: was <lacht> 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 stimmt auch, die unterbrechen sich auch manchmal oder das ist ja das Peinliche der Oder wiederholen der Welt.
1: sich, ja, genau. Genau, ja.
0: sind da nicht so ganz stringent oder, oder hauen jetzt nicht immer so krasse Marketing-Sätze raus, die sagen, dies ist mein Gefühl. Ich würde noch mal ganz gern zurück zu dieser Idee, was bei Hip-Hop cool ist oder nicht oder cool whack. ist. <lacht> wie wir <lacht> Profis sagen. Genau. <lacht> die die Trends nennen statt UFO361. In den Charts nimmt Deutschrap ja immer mehr zu. Und gleichzeitig wird Deutschrap aber auch immer diverser im Sinne von, es gibt für viel mehr verschiedene Gruppen die passende Rapmusik. Es gibt Rapmusik, in der geht es um Liebe. Es gibt Rapmusik, in der geht es um Freundschaft. Es gibt total politisch korrekte Rapmusik. Und dann gibt es natürlich auch Rapmusik, die eigentlich mehr ist wie ein, wie ein Krimi.
1: Es gibt Rap für Kinder auch.
0: Stimmt, es gibt Rap für Kinder. Ähm, das heißt, da gibt es all diese Felder. Ich frage mich, wenn du dir die Serienlandschaft anschaust, was für verschiedene Rap-Serien es überhaupt gibt. Also auch nicht nur unsere Rap-Musical-Serien, die wir gerade besprechen, ob auch die Serien in der Darstellung von dem, was Hip-Hop ist oder was Rap ist, ähm, ob die dann auch immer unterschiedlicher werden, dass nicht nur so ein Stil, wir sind alle so und so vorherrscht.
1: Das hat mich als Musikfan auch auf jeden Fall interessiert ähm, und ich kann sagen, dass das schon irgendwie für mich so der Fall war. Also in, in Hype zum Beispiel allein, da sind ein paar Songs eher rb lastig manche haben so diesen Autotune-Effekt drin, manche sind richtig aggressive Drill-Songs, wie sie auch in den Charts und in den äh, YouTube-Trends oft vorkommen, andere mhm. sind dann eher äh, oldschool. Dann in der Serie Mood, da sind die Songs, je nach Situation, so ein bisschen knalliger und melodischer. Stimmt. In I Am Earth, das ist eine norwegische Serie, die beim diesjährigen Seriencamp gezeigt wurde, also ein Serienfestival.
0: Rap auf Norwegisch.
1: Rap auf Norwegisch und das ist dann aber, und, und auch so Spoken Word Conscious Rap auf Norwegisch, also nochmal ganz anders, ganz dezent, ganz anders performt als das zum Beispiel, was in Jungle passiert. Und dann haben wir noch Almost Fly, das ist eine, ja. eine Serie, die bei WOW verfügbar ist und die halt so in Westdeutschland Anfang der 90er Jahre spielt. Da ist die Musik logischerweise dieser Ära angepasst, also eine DJ Scratches und Samples und Breakdancing, also Musik, Musikalisch super vielfältig finde ich, was mich auch sehr gefreut hat, aber auch was die Perspektiven angeht, da hat sich ja auch im Hip-Hop sehr viel getan und das wird in diesen Serien auch wiedergespiegelt. Also mhm. also die Geschichten dieser Serien aus queeren Perspektiven erzählt werden, aus den Perspektiven von People of Color, aus dem Blickwinkel von Menschen, die nicht aus Familien kommen, wo es total klar ist, dass alle irgendwie auf der Uni waren und studiert haben und das finde ich neben den Songs und der Musikvielfalt auch einen sehr wichtigen Punkt.
0: Was bei den Rap-Musical-Serien auch mitspielt, ist, dass sie dann für die Songdauer aussehen wie ein Musikvideo. Das ist auch bei der Serie Hype so, wo uns dann dieser Stadtteil Köln-Ports vorgestellt wird, nämlich in dem Hauptfigur Musa durch die Straße läuft und sagt, wo lebt er eigentlich? Wie ist es hier, wo wir uns gerade befinden? Sind für Patrick und Esra Musikvideos auch Inspiration gewesen oder vielleicht die Idee, im Idealfall sieht es am Ende aus wie ein Musikvideo?
1: Ja, das habe ich Esra und Patrick auch gefragt und sie haben erstmal gesagt, dass sie so ganz klassische Musicals, also das, was wir vorhin auch schon besprochen haben, mhm. dass sie das total super finden. Das Konzept Highschool Musical habe ich gefeiert,
0: so, aber natürlich habe ich mich nicht mit diesen Geschichten identifizieren können, aber Popmusik finde ich auch, auch, auch an sich cool und gut. Aber da haben wir uns halt gefragt, okay, das ist eigentlich ist das voll cool, das Konzept, warum gibt es das nicht mit Rap? so
1: Daraus ist das entstanden mhm. eigentlich und auch so zum Beispiel bei äh, Musikvideos von Michael Jackson, ne? die sind ja auch für uns wie ein Musical und da hat es auch voll funktioniert und äh, auch mit, mit Tänzen und so, also das hat uns wirklich auch sehr inspiriert, viele Musikvideos ähm, von Michael Jackson auch. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, also gerade die aus, so aus den 80ern und Anfang der 90er die Musikvideos, die Michael Jackson damals irgendwie rausgebracht hat, das, das waren vanilla. ja immer so 10 Minuten, aber auch so genau dann so ähm, nicht Dangerous, so, so äh, Black or White oder so, wo dann mhm. äh, Macaulay Culkin auch mit das sind halt diese 10 Minuten gewesen, die man ja auch irgendwie als Musicals äh, quasi äh, lesen kann. Das war also auf jeden Fall eine wichtige Inspiration für die Machenden von der Serie Hype, aber man erkennt auch auf jeden Fall Parallelen zu aktuellen Deutschrap Musikvideos, was, glaube ich, auch daran liegen kann, dass bei den Choreos der musical szenen äh, Dayan Rahim mitgearbeitet hat. Das ist ein Tänzer und Choreograf, der mit Leuten wie Apache 207 und Loredana gearbeitet hat und eben auch bei Hype dafür ja. gesorgt hat, dass da der Look und der Vibe halt irgendwie stimmen und an aktuelle rap trends anknüpft.
0: Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich anfangs gedacht habe, dass Rap und Musical vielleicht gar nicht so gut zusammenpassen. Jetzt... Bin ich aber überzeugter vom Konzept, zumindest mit den Serien Jungle, Hype und Mood. Und jetzt frage ich mich, ob das nicht sowieso die beste Mischung ist, so ein Musical mit Rap zu machen, weil, zumindest in den Ursprüngen mit Rap ja auch immer, einhergeht, du brauchst nicht viel, um das zu machen. Du brauchst eigentlich nur deine Stimme. Wenn man so ganz zurückgeht zu den Ursprüngen, macht halt jemand neben dir Beatbox oder trommelt halt auf irgendwas rum.
1: Oder lässt eine Instrumentalkassette laufen von irgendeinem, genau. irgendeinem Song. ja.
0: Jetzt, wo ich voll dabei bin, habe ich das Gefühl, das ist vielleicht viel logischer. Und dadurch, dass man wenig braucht, fragt man sich vielleicht viel weniger: Hey, wo kommt die Musik her? Weil es könnte ein Tape sein, was die Figuren Gogo und Slim im Auto hören, während sie anfangen zu rappen. Äh, Musa könnte vielleicht auch ein Handy laut laufen haben. Das ist vielleicht nochmal was anderes, als wenn immer irgendwo eine Rocknummer läuft und man sich fragt: Hey, wo ist denn der Schlagzeuger?
1: Mhm. Ja, oder man, man, man muss die, die Band dann immer so ins Bild schieben, damit es dann auch Sinn ergibt. In <lacht> Jemand läuft an der
0: Band zufällig vorbei, die auf dem Marktplatz spielt. Ja,
1: genau, das ist, wirkt immer total natürlich. Ja, ich weiß nicht, ich bin in Musicals nicht film genug, um zu sagen, okay, Rap-Songs und Musicals, das, das funktioniert besser, in Anführungszeichen. Also ich glaube gerade ja. dieser weirde Faktor, dass auf einmal aus dem Nichts an ein Orchester ertönt, das gehört ja glaube ich schon auch so dazu, dass, das ist ja das, das ist auch das, was wir uns manchmal wünschen, so dass unser Leben einfach mehr ist wie so ein Song, dass dann auf einmal einfach Musik irgendwie kommt und das alles irgendwie vor sich her Aber ich finde auf jeden Fall, dass diese musical-artigen Momente und auch diese klassischen Needle Drops äh, und Live-Performances in anderen Serien, dass das total gut funktioniert, weil da eben Leute am Werk sind, die sich mit habe ich nämlich die Theorie jetzt aufgestellt, die sich mit ja. mehreren Medien auskennen oder eine Leidenschaft äh, dafür haben. Also gerade so bei Mood, Jungle und Hype, das ist da sind Leute dabei, die haben Theaterhintergrund, die haben Musikhintergrund, ähm, Tanzhintergrund, die kennen sich mit Fernsehen, mit Kino und auch mit Social Media aus, was ein total wichtiges Medium ist. Also gerade diese Instagram-TikTok-Optik, das wird eingebaut in all diese Serien, über die wir gesprochen haben.
0: Mhm. Das Genre-Musical wird ja eigentlich auf der Leinwand sehr oft erneuert, geführt mit jedem Disney-Film, weil die ja auch so funktionieren. Auch gibt es ja so diese Realfilme Camp Rock, es gibt auch so Film- und Serien wie Pitch Perfect oder Glee. Die Na funktionieren klar. ja auch so, dass mittendrin immer Songs mhm. eine ganz große Rolle spielen. Da geht es im Grunde immer um Teenager, die Musik machen und... In zwei der Serien, die wir besprochen haben, machen ja auch die Charaktere selbst Musik. Da ist klar gekennzeichnet, ich will Musiker werden oder Musikerin, nämlich bei Hype und Mood. Erfinden die Serien vielleicht auch so ein bisschen Musicals wieder neu, geben die denen so ein, so ein zeitgemäßeres Update? Weil Pitch Perfectly, Camp Rock, das ist immer noch so richtig, wir sind Gesangsgruppen oder wir spielen in einer Band. Das ja, ist was anderes. Ja,
1: genau. Also gerade was so, äh, so Gesangsgruppen angeht, das ist ja schon auch ein recht amerikanisches Phänomen, so was ich ja auf Deutschland Stimmt. nicht so, meines Wissens nach nicht so super direkt übertragen kann. Ich finde auf jeden Fall, dass die diese Serienmusicals ähm, relevanter und lebensnäher für viele jüngere Menschen äh, machen. Also sowohl bei Hype als auch bei Mut geht es ja auch immer ein bisschen darum, wie attraktiv diese Karrieren von InfluencerInnen sind. so ne? Mhm. Und was das für Probleme auch mit sich bringen kann, weil man ja so ne, das, das Social-Media-Aktivität und Musik machen, das ist ja kaum noch voneinander trennbar. Und das wird in den Serien auch sehr gut aufgezeigt. Und da ist es schon bemerkenswert, dass in all diesen Serien, über die wir heute sprechen, ganz selbstverständlich auch strukturelle Diskriminierungsformen wie Rassismus und Sexismus dargestellt werden. Und zwar eben nicht mit diesem großen meta -Theorie Zeigefinger-Überbau, sondern ja. einfach als essentieller Teil der Lebensrealität der Protagonisten und Protagonistinnen und damit eben auch der Leute, die diese Serien halt auch schauen. Und das gibt auf jeden Fall so einen, einen kredi krediblen, lebensnäheren Rebrush von äh, dem Musical-Genre, finde ich. Ja.
0: Das ist ein guter Zeitpunkt für unser Fazit. Ähm, Matthias, wir haben gesprochen über die Rap-Musical-Serien Hype, Jungle und über Mood und was ist dein persönliches Fazit? Also hättest du gerne mehr von solchen Musical-Rap-Serien, würdest du sagen, dass die Songs auch was rüberbringen, was Dialoge allein nicht so gut transportieren können?
1: Also letztere Frage, auf jeden Fall ja. Ich finde, das ist ein extra Baustein, den ich gar nicht so vorher kannte. Ich glaube, dass, dass, dass viele Leute diese Serien sich anschauen werden und... Viel, vielleicht in Zukunft viel kreativer mit Musik auch irgendwie umgehen, dass es nicht immer nur so sein muss, dass jemand irgendwo auf eine Play-Taste drückt, sondern dass eben diese Songs auch einfach so aus Leuten rausfließen können und vielleicht auch gar nicht mal immer pro Folge drei Songs, sondern dass man das vielleicht einmal ausprobiert, weiß ich nicht. Also ich mhm. mir, also dadurch, dass ich jetzt diese ganzen Serien geschaut habe, habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass es total okay ist, das zu machen, dass es super gut funktionieren kann. Ich habe mich halt gefragt, ob ich diese Serien auch so gut gefunden hätte wenn ich mich nicht so für Musik interessieren würde, wie ich das tue. Weißt du, was ich meine? Also, Guter Punkt. wenn man Rap zum Beispiel gar nicht mag, so Leute soll es ja geben, die die liegen zwar falsch, aber die, die, diese, diese Leute gibt es ja. Die können dann vielleicht Hype oder Jungle nicht so viel abgewinnen. Da weiß ich nicht genau, wie das dann funktioniert. Aber können Songs in einem Serienkontext sowas rüberbringen, was Dialoge nicht rüberbringen können? Auf jeden Fall. Ähm, Gefühle und Konflikte sind super komplexe Dinge. Und Songs sind einfach, wie gesagt, nochmal ja. eine andere Möglichkeit, sie darzustellen. In Mood gibt es diese eine Szene, wo Sasha die Protagonistin, auf dem Arbeitsamt ist. Und wo sie dann eben in Form eines Popsongs beschreibt, wie bizarr und erniedrigend diese Situationen oft sind. Und auf eine Art, die halt so einen betroffen macht, die aber auch lustig ist. Und da weiß ich nicht, ob das zum Beispiel funktioniert hätte, wenn man das einfach nur, in Anführungszeichen, so plain äh, drehbuchmäßig gezeigt hätte.
0: Ja, was diese Musical-Songs können, ist ja auf jeden Fall auch so eine Disruption kennzeichnen. Also allein, weil Musik einsetzt, und allein weil dieser Musikvideo-Style ganz oft dann beginnt, es setzt irgendwie nochmal anders Schwerpunkte. Ja. Und das finde ich manchmal, oder zumindest pro einer Serie, fand ich das manchmal, glaube ich, bekömmlicher oder unterhaltender, das so zu sehen, statt jetzt nochmal so, so einen Monolog vorgekaut bekommen oder so einen Zeigefinger gezeigt bekommen. Und wenn, das finde ich ein großer Vorteil bei Musical-Songs, wenn die mit Zeigefinger sind, macht es körperlichen Spaß, weil es auf einmal einen Rhythmus hat und eine Melodie ist vielleicht auch ein trojanisches Pferd.
1: Ja, das auf jeden Fall und da gibt es wahrscheinlich noch keine goldene Regel, wie weit man das irgendwie treiben kann. Das hätte mich auch noch irgendwie interessiert, wie, wie diese Songs dann auch dosiert werden, ob es dann so eine, so eine Quote gibt, okay, maximal vier oder so, ja. glaube, ich, also, glaube ich nicht, Wäre mir jetzt ist mir jetzt auch nicht irgendwie negativ irgendwo aufgefallen. Und diese Serien haben eben Leuten gezeigt, dass man das auch ausprobieren könnte, dass es das funktionieren kann ähm, und dass das nicht irgendwie was ist, was per se auf dem Papier automatisch peinlich sein muss.
0: Zu jeder Skip-Intro-Folge gehört, dass am Ende der Episode noch so ein kleiner Kurz-Serientipp kommt. Mein Tipp für diese Folge ist keine Musical-Serie, weil die, äh, die ich empfehlen müsste an dieser Stelle, wäre Crazy Ex-Girlfriend. Und die habe ich bestimmt schon tausendmal für euch erwähnt. Stattdessen äh, würde ich euch vorschlagen, noch eine Serie über Hip-Hop, über die Anfänge, nämlich in Paris in den 80ern. Bei Arte läuft die Welt von Morgen. Das ist eine mittlerweile preisgekrönte Serie. Und die zeigt eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht, wie es so schön heißt. Es geht um die Anfänge der späteren französischen Hip-Hop-Größen NTM, in lang Nick tamer und DJ D-Nasty. Was machst du für Musik?
1: Funk, Soul, aber im Moment stehe ich mehr auf Hip-Hop.
0: Ist Hip-Hop gut?
1: Kennst du das nicht? Ist galaktisch, super gut, echt, das musst du dir anhören. In den USA hören sie nichts anderes. Ich war da. Du
0: warst in den Staaten?
1: In San Francisco. Kennst du, oder?
0: Ja, klar. Aber nur aus dem Fernsehen. So wie jeder. Wieso bist du wieder hier?
1: Na, weil die Bewegung da ist spitze. Echt cool. Aber ich weiß nicht. Man muss das doch hier auch mal aufbauen, oder?
0: Die Welt von morgen könnt ihr sehen bei Arte ab dem 10. Oktober. Und ein fiktives, aber auch sehr unterhaltsames Pendant dazu, das wir vorhin schon kurz erwähnt haben, da geht es um die Hip-Hop-Anfänge in Deutschland, ist Almost Fly. Zu der Serie haben wir zum Serienstarten. Es gibt Intro-Folge für euch aufgenommen. Wenn ihr die anhören wollt, dann scrollt ein bisschen zurück oder geht in die Show Notes. Da habe ich die Folge für euch nochmal verlinkt. Wenn ihr noch mehr Rap-Musical-Serien kennt, ihr könnt sie auch Rapsicle nennen, so wie Matthias das macht. Wenn ihr noch mehr von diesen Serien kennt äh, oder Lust habt auf noch mehr so nischigere Skip-Intro-Themen, wie wir sie heute präsentiert haben, dann gebt uns Bescheid. Die Adresse ist skipintro.br.de.
1: Ja, Shoutout von mir an die liebe Kollegin Vanessa Schneider. Das waren große metaphorische Schuhe. Die ich heute versucht habe zu füllen. Schon wieder so eine Schuhmetapher, ne? Das ich ganze weiß, Geld
0: aus dem Metapher Schwein kommt <lacht> ja. Vanessa zugute, die kann davon Eis essen. Ganz gehen. genau.
1: Kauf dir ein äh, Käffchen, Vanessa. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Ähm, bis vielleicht demnächst mal wieder.
0: Weil ihr wisst Bescheid: Fortsetzung folgt. Gip intros eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk. Mit uns Vanessa Schneider und Katja Engelhardt. Und dieses Mal mit dabei Matthias Scherer. Redaktion Markus Eicher. Produktion Matthias Sautier. Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnik.